0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. What if we looked at the role of the church differently? What if we said that it's the role of the church to send some fantastic people to serve in government. And then what if the church was sending some of its people into the business world? And then what if churches were sending more people into education? And then another important institution in society is media. Was wäre, wenn Kirche überall da ist, wo du bist? Was wäre, wenn aus Vision Realität wird? Church Without Walls Schön, dass du heute dabei bist bei unserem Finale, unserer Eternity-Serie mit diesem Special Church Without Walls. Wir wollen heute da einsteigen. Wenn letzte letzten Woche nicht da war, sage ich dir kurz, was für ein Bild uns hilft, eine andere Perspektive auf unser Leben zu nehmen. Und dann werde ich dir erklären, was das jetzt mit Church Without Walls zu tun hat. Und zwar habe ich letzten Woche immer wieder dieses Seil genommen. Das Seil ist ein Symbol für einen Zeitstrahl. Das Schwarze hier ist dein Leben auf dieser Erde. Ich habe dir 95 Jahre zugeteilt, ist das in Ordnung? Also das wäre jetzt 95, wenn es kürzer ist, ist es halt kürzer. Okay, also das wären jetzt 95 Jahre und das ist ein Zeitstrahl, das ist, was nach deinem Tod passiert, die Ewigkeit, die nie wieder endet. Lass uns das kurz, dieses Bild für uns vorstellen, wenn dieses Seil nie wieder enden würde. Das wäre die Ewigkeit. Das hier ist dein Leben auf dieser Erde. Wir haben viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen über was passiert nach dem Tod und wir wollen heute uns überlegen, wenn du diese Perspektive ansatzweise anfängst umzusetzen, was das heute für dich heißt in deinem Alltag? Was heißt das heute für meine Familie diese Perspektive? Was heißt das für meinen Beruf, in den ich gehe, diese Perspektive? Was heißt das in der Schule, im Studium? Als Mama oder Papa zu Hause, wenn ich diese Perspektive im Alltag Umsetze. Das wollen wir heute genauer machen und wir werden wieder in das Wort Gottes reinschauen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, in dem man reinschaut und das haben wir letzten Wochen immer wieder gemacht. Man schaut in diesen Spiegel rein und man entdeckt neue Dinge. Ich weiß nicht, ob du schon mal in die Bibel reingeschaut hast oder nicht. Am Anfang denkst du dir, ja, genau so ungefähr wie hier. Wie jetzt Spiegel. Da soll man reingucken können. So wäre es auch, wie Kirche, was ist denn Kirche? Wir alle haben ein Kirchenbild und das genauso wäre vielleicht, wie gerade der Pastor aussieht. Die einen sagen, ja das ist ein Gebäude, die anderen sagen, nein, das ist eine Institution, Kirche, oder das ist, geh mir weg. Ja, das wollen wir auch viele sagen, ja, Kirchengeschichte. Ich habe als 19-Jähriger mal gesagt, also wenn es die Kirchengeschichte nicht gäbe... Könnte ich eventuell mich mit Gott beschäftigen. Also Kirche, Kirchengeschichte und das ganze Bild, das wir haben, ist geprägt. Und was wir heute machen wollen, wir werden in die Bibel reinschauen und wir wollen sprengen dieses Bild. Seid ihr bereit, dass wir unser Kirchenbild mal sprengen? Seid ihr ready? Okay, dann machen wir das jetzt. Achtung. Fertig. Boom. So, Mauer weggesprengt. Wir sehen München. <lacht> Wusstest du vielleicht nicht. Die Mauer ist nicht mehr da. Church Without Walls, das ist doch eine schöne Stadt, oder? Wer findet die Stadt noch schön außer mir? Sehr schön, wenn nicht, du darfst doch wieder wegziehen. <lacht> Egal, okay, also, das ist jetzt unsere Stadt und wir haben jetzt mal die Mauern weggesprengt und wir wollen heute genauer anschauen, inwiefern die Bibel davon redet, dass eben die Kirche keine Institution ist, sondern etwas komplett anderes. Und wir wollen anfangen mit einer Geschichte, wo Gott überhaupt die erste, das erste Kirchengebäude äh, zulässt, sage ich mal so, den Tempel im ersten Teil der Bibel. Da kommen die Leute und sagen, Gott, wir brauchen einen Tempel, wir brauchen... Ein Haus. wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen, wo wir dir begegnen. Und Gott sagt, Gott hat immer, finde ich, ein bisschen trockenen Humor, ja, kannst du die Bibel nachlesen, sagt er, Jungs, Mädels, also nur, dass wir uns richtig verstehen, glaubt ihr, dass ich dieses Haus brauche. Also glaubt ihr ernsthaft, ich bin an einem Ort, in einem Gebäude aus Gold und aus Prunk. Ich bin überall. Die Erde ist mein Thron und der Schemel meiner Füße. Ich lese es dir mal vor. Da heißt es folgendermaßen in Jesaja. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Glaubt ihr ernsthaft, dass ich in einem Gebäude bin? Also Gott vor dem ersten Kirchengebäude stellt er klar. Jungs, Mädels, also ich bin in keinem Gebäude. Ich bin überall. Vielleicht bist du Atheist und sagst bis jetzt, ja, also in Kirchengebäuden erlebe ich nicht Gott. Aber auf einem Berg, ja, da steht's. Gott hat schon immer gesagt, er ist überall, er ist größer und die Kirche ist kein Gebäude. Die Kirche ist auch keine Institution. Die Kirche ist nicht mal ein Treffen. Die Kirche, sagt Gott, ist da, wo er ist, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist er in der Mitte und dort wirkt er. Okay, also Kirche ist offensichtlich laut der Bibel kein Gebäude und all das nicht, was wir so schnell denken. Noch nicht mal ein sakraler Ort. Aber was ist dann die Gedanke, was bedeutet das dann für meine Rolle? Also wenn ich gläubig bin, was ist dann meine Rolle, wenn die Kirche nicht mal ein Gebäude ist, wo ich dachte, bis jetzt bin ich halt Christ, weil ich halt in die Kirche gehe. Aber ich muss dich ein bisschen enttäuschen, du bist auch nicht zu einem Auto, nur weil du in die Tiefgarage gehst. Das ist jetzt ein ganz tiefes Bild, hast du mal drüber nachgedacht? Ich bin Christ, weil ich in die Kirche gehe? Ja, dann viel Spaß morgen in der Tiefgarage, wenn das wirklich so wäre dass ein Ort dich zu etwas macht. Ein Ort macht dich zu gar nichts. Ein Ort ist vielleicht inspirierend. Es hilft dir weiterzugehen, aber es macht dich zu nichts. Also lass uns doch die nächsten Sprengung machen, und zwar unsere Rolle. Was sagt das Wort Gottes dazu? Das lassen wir jetzt mal sprengen. Was ist deine und meine Rolle? Let's do it. Bam, da ist es weggesprengt, gut. Okay, was sagt die Bibel über deine und meine Rolle? Erstens sagt, im zweiten Teil der Bibel sagt Jesus, dass nicht der Tempel ein Ort ist, wo du hingehst, sondern wenn du an Gott glaubst, ist dein Leben wie ein Tempel für Gottes Gegenwart. Vielleicht wusstest du das schon. Also ein ganz anderes Denken, wie jetzt ich. Also ich jetzt? Also du? Also wenn ich jetzt morgen Windel wechseln als Mama, bin ich der Tempel des Heiligen Geistes. Wow. Amazing. Beeindruckend. Wenn ich morgen ins Studium gehe, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, ich fühle mich ja gar nicht so. Okay, also auf der einen Seite ist dein Leben der Ort, wo Gott Kirchengeschichte schreiben will. In deinem Leben, durch dein Leben, das heißt, egal wo du bist, ist Kirche. Wusstest du das? Okay, ich sehe schon, ihr seid begeistert. Der zweite Punkt ist jetzt, welche Rolle nehme ich aktiv ein? Und da lese ich dir einen knackigen Vers vor aus dem Petrusbrief. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Ihr redet Petrus von einem sozusagen Bild, nicht einem realen Haus natürlich, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Das Kirche ist Menschen, die an Gott glauben und sagen, ich bin ein lebendiger Teil in der Bewegung von Gott. Und dann heißt es weiter, lasst euch zu seinen heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Warte mal, warte mal. Also jetzt, vielleicht hast du schon Synapsenfasching bei dir oder noch nicht, aber ich werde deine Synapsen noch ein bisschen mehr sprengen. Also die Bibel ist der Meinung, wenn du an Gott glaubst, egal wo du bist, mitten im Alltag, ist dein Leben Kirche. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Zweitens, du bist ein Priester, berufen von Gott, der für da ist, in diesem Bild Opfer darzubringen. Okay, jetzt denkst du dir, wie jetzt? also Das kann doch nicht sein. Vielleicht kamst du bis heute auf die Idee, hohe Ansprüche an Priester zu haben. Die meisten Menschen haben hohe Ansprüche an Priester. Das merke ich immer, wenn ich auf Hochzeiten eingeladen bin und rauskommt, dass ich Pastor bin. Da kommen irgendwie Sprüche, entweder du siehst gar nicht so aus oder ja, aber die Kirche. Also ich krieg sofort was ab. Warum? Ich bin Priester, ich bin Pastor. Die meisten Leute will sagen, ja, an einen Pastor hat man natürlich gewisse Ansprüche, oder? Die meisten würden Raum sagen, ja klar, also vom Pastor erwarte ich, der ist ready, der ist fresh, wenn er predigt. Wenn er auf eine Bühne kommt, dann erzählt er mir nicht, dass er wieder mal zehn Jahre keine Bibel liest. Nein, im Alltag liest er natürlich das Wort Gottes, der betet natürlich, ist ja ganz, ganz, ganz klar. Außerdem ist er immer in Verbindung mit Gott, dass er, egal, wer zu ihm kommt nach dem Gottesdienst, er ihm hilft, einen Zugang zu Gott zu finden, oder? Die meisten würden sagen, genau Pastor, das ist deine Jobbeschreibung. Jetzt merkst du schon, jetzt wird es gleich ein bisschen challenging. Bis gerade eben hattest du hohe Ansprüche an Priester, bis du wusstest, dass du einer bist, oder? Jetzt denkst du, ah komm, das habe ich nie so gemeint, also, ja, hohe Ansprüche, ja, da kann man auch mal nicht die Bibel lesen. Ja, Pastor, du kannst auch mal schlecht drauf sein, wenn du predigst, das ist kein Problem, wir sind so depri ist auch okay. Dann sagst du, ja, wie jetzt ich? Also, das sprengt unser Denken, weil wenn du das ernst nimmst heute, müsste dein Leben komplett anders aussehen. Kirche ist nicht das, was du hier machst. Kirche ist ein Ort, wo du erfrischt wirst, wenn es ein Gottesdienst ist. Eine Predigt soll deinen Glauben stärken. Für was? Für Montag bis Samstag. Für deinen Priesterdienst. Ich habe mal ein Bild gebracht vom Tobi. Das bin nicht ich, das ist ein anderer Tobi. Er ist Flugbegleiter in unserer Kirche. Ja, wir beide heißen Tobi, sehr passend. Ja, er arbeitet als Flugbegleiter und ich als Pastor oder Priester. Wir haben uns überlegt, wie können wir dir fotografisch mal zeigen, was diese Bibelstelle bedeutet. Seid ihr bereit? Okay, let's do it. Ja, Face Switch. Tobi wusste bis jetzt nicht, dass er Pastor ist. Jetzt weiß er wie. Ich dachte, das ist der Tobias-Rolle. Ja, also, wir haben einfach mal die Gesichter getauscht. Sieht crazy aus und du merkst, Gott hatte einen Plan, in dem unsere Gesichter so waren, wie sie waren. <lacht> Mach's bitte wieder zurück. Danke. Ja. ja, gut. Okay, also, der Tobi könnte, der macht das nicht, aber Tobi könnte sagen: Ich bin Flugbegleiter ich bin kein Priester, hallo, ich bin für Leute da, ich mache meinen Job super, aber ich bin bestimmt kein Priester, ich bin kein Pastor. Das macht ja der Tobias schon. Also die Bibel sagt uns, wo ich bin, ist der Tempel des Heiligen Geistes und meine Aufgabe ist, ein Priester zu sein. Ich erkläre dir kurz, was die Aufgabe im Alten Testament von Priestern war und dann lassen wir uns auf der Seele vergehen, zergehen und vergehen, was das für uns bedeutet. Ein Priester war dafür da, auf der einen Seite ein Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Das heißt, da, wo die Verbindung abgerissen ist von Menschen im Alltag mit Gott, war seine und ihre Aufgabe, Menschen wieder helfen, eine Verbindung mit Gott aufzubauen. Sagst du ja, okay, krass. Und er musste stellvertretend Opfer anwenden. Okay, lass uns kurz überlegen, wenn wir jetzt Priester sind, da, wo wir sind, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Was hieße das? Das hieße in meiner Arbeitsstelle, in meinem Studium, in der Schule, zu Hause mit meinen Kindern. Egal wo ich bin, ist meine Aufgabe, Menschen, die die Verbindung zu Gott verloren haben, zu helfen, diese Verbindung wieder aufzubauen. Es ist meine Aufgabe, stellvertretend das, was Jesus am Kreuz getan hat, für Menschen im Gebet anzuwenden, für sie und für Bitte zu tun. Ich weiß nicht, ob du diese Botschaft jemals gehört hast, ich möchte sie dir kurz erklären, was Jesus dort tut. Ich möchte es mit vier Symbolen erklären. Das erste Symbol ist ein Herz, weil Gott ist absolute, reine Liebe. Und der Sinn des Lebens ist auch zu lieben. Gott zu lieben, dein Nächsten und mich selber zu lieben und das ist der Sinn des Lebens. Die meisten würden sagen, okay, das sehe ich auch so. Aber mein Alltag sieht so aus, dass ich oft nicht liebe. Ich verfehle das Ziel zu lieben. Andere, mich selber oder Gott, deswegen breche ich seine Gebote. Deswegen habe ich Dinge in meinem Leben, die mich zerstören oder ich denke und tue Dinge, die Beziehungen belasten. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist das Opfer das er gebracht hat, damit alles, was mich trennt von diesem Sinn des Lebens, ausgeräumt wird, ich es eintauschen kann und das ist die Hoffnung. Okay. Laut der Bibel sind wir alle Priester. Uh, ich sehe schon Motivation in der Bereich hier. Okay. Das heißt, egal ob ich mit meinem zweijährigen Kind zusammen bin, in der Schule, egal wo, meine Aufgabe ist, morgens aufzustehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin dein Priester, deine Priesterin. Was auch immer du tun willst, ich werde es tun. Wo möchtest du heute, durch mich durch, Menschen versöhnen mit dir? Wo soll ich das Opfer, das dein Sohn am Kreuz getan hat, anwenden für mich und für andere? Du merkst, die Perspektive ist eine komplett andere. Du hast 24 Stunden Zugang. Das heißt... Da, wo ich bin, kann ich göttliche Werte vorleben, ich kann sie einbringen, ich kann Leuten erklären, warum ich aufhören möchte, schlecht zu reden über Menschen. Weil Jesus sagt, wir sollen den direkten Weg wählen. Es hat relativ große Konsequenzen, wenn du morgen in die Arbeit gehst und alle hintenrum reden. Zu sagen, ich will ein Priester für Gottes Werte sein und ich will aber auch Leuten helfen, diesen Zugang. Und Jesus ist der Meinung, dass du das kannst. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Weißt du, warum Jesus diesen Satz so anfängt? Weil er wusste, dass Milliarden von Gläubigen danach denken würden, das kann ich nicht, das klappt nicht. Ich? Niemals. Warum sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden? Weil er wusste, wir haben Angst. Wir haben die Hosen gestrichen voll. Wir denken jetzt, ich bin kein Priester. Er sagt, doch, ich sende dich. Wie der Vater mich gesendet hat, sende ich auch dich. Okay, also die Kirche ist kein Gebäude. Ich bin die Kirche. Ich bin ein Priester. Und jetzt werden wir sprengen, was das für meine Arbeit bedeutet. Ich sehe schon, ihr wollt das auch, deswegen sprengen wir wieder. Lass uns sprengen. Was heißt das jetzt für meine Arbeit? Und Arbeit ist das, was du so 60 bis 70 Prozent deines Alltags machst. Als Mama ist deine Arbeit. Mama, wenn du was anderes tust, ist es das, wenn du gerade arbeitslos bist und Bewerbungen schreibst, ist das deine Arbeit. So definiere ich sie. 60 bis 70 Prozent deines Lebens. Egal, was du machst. Was für eine Folge hat diese Aussagen für diesen Teil deines Lebens. Die Bibel tut alles dafür, Gott tut alles dafür, dass wir nicht trennen. Hier ist Gott, hier ist Kirche und da ist meine Arbeit. Manchmal kommt mir so vor wie ein kleines Kind, das mitkriegt, dass der Papa in die Arbeit geht und gewisse Vorstellungen davon hat. Ich weiß noch, dass mein Sohn sehr klein war, er konnte nicht Arbeit aussprechen, er hat nur Arbeit gesagt. Meine Frau hat mir gesagt, hat, der Papa ist in der Arbeit. Ah, Papa, Arbeit. Und hatte irgendwelche Vorstellungen. Ich hätte so gerne in sein Köpfchen reingeguckt, was er sich vorstellt, was ich den ganzen Tag mache. Was denkst du denn mit zwei, was der Papa macht? Arbeit, Arbeit. Und so ist unser Denken so geprägt von Arbeit, Arbeit, dass Gott sagt: Ja, lass uns mal einen Weg gehen und es sprengen, was es das bedeutet, dort zu leben. Ich habe dir zwei Bibelstellen mitgebracht aus den Psalmen. Psalm 145 und Psalm 147. Da heißt es Erstmal, Gott versorgt jedes Lebewesen mit Essen und Nahrung. Und auf der anderen heißt es, denn Gott hat die Riegel der Tore befestigt, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte, er schafft Frieden in deinen Grenzen, er sättigt dich mit dem besten Weizen. Lass uns kurz überlegen, das ist Gottes Plan für seine Erde. Wie erreicht er diesen Plan? Hast du mal drüber nachgedacht? Du kannst lesen auf den ersten Seiten der Bibel. Adam, Eva, kommt mal her. Das ist die Erde. Euer Auftrag ist, ihr seid jetzt Manager der Ressourcen auf diesem Planeten. Eure Aufgabe ist, dafür zu sorgen. Ich werde euch benutzen, um durch euch zu wirken. Lass uns den ersten Punkt Nahrung angucken. Wie versorgt denn Gott uns mit Nahrung? Also es gibt einen Bauer. Der muss säen. Das ist anstrengend. Der muss das Zeug düngen. Der muss das Zeug bewässern. Da muss das Ernten, wie Gott macht das, das macht doch der Bauer. Dann gibt es irgendeine Firma, die das Zeug transportiert von A nach B wahrscheinlich oder der Bauer noch selber zu einer Mühle oder zu irgendeiner Bäckerei. Dann wird das Zeug gemahlen. Wie Gott gibt mir Nahrung, das macht doch die Mühle. Dann wird das Brot fertig gemacht, dann gibt es eine Logistikfirma, die das tendenziell in die Bäckereien bringt. Dann gibt es einen Bäckereiverkäufer, der mir das verkauft. Wieso gibt es Gott mir Nahrung? Wir hatten den Bauer, wir haben die Logistikfirma, wir haben den Bäck, die Bäckerei, wir haben äh, jemand, der das verkauft. Gott sagt, er hat dir Gaben verteilt und will durch dich durch diese Welt segnen. Egal wo das ist. Das heißt, der erste Teil deiner Arbeit ist so. Und dann wir das zweite Punkt. Gott hat die Riegel befestigt. Wie hat Gott das gemacht? Also Gott hat dann die Stadttore von Jerusalem genommen, alle sind schön chillen, machen Fiesta und Gott macht den Riegel zu, zack, stellt sich vor die Tür sagt, ihr seid safe. Nein, er hat in der heutigen Sprache Polizisten benutzt, Richter benutzt, Stadträte und Politiker benutzt. Menschen, die in den Medien sind und dafür sorgen, dass eine gute und gesunde Atmosphäre ist. Gott benutzt sich Personengruppen, um Sicherheit zu geben. Wusstest du das? Das heißt, die erste Perspektive auf deine Arbeit ist, Gott will deine Gaben nutzen, um die Menschheit zu segnen. Das ist mein erstes Ziel, wenn ich die Arbeit gehe. Warum will ich einen guten Job machen? Weil Gott will durch mich durch, als Polizist, als Richter, als Stadtrat, als Lehrer, egal was diese Erde zu einem besseren Ort machen, durch meine Gaben. Das Zweite habe ich dir schon gesagt. Natürlich will er auch mich nutzen, dass ich Menschen helfe, dass sie versöhnt werden mit Gott. Okay, also Gott will das benutzen. Ich mache dir ein Beispiel, um dir zu erklären, diese Ambivalenz. Wenn ich mit meinem Sohn zelten gehen würde und sagen würde, okay Benedikt, du bist jetzt neun Jahre alt, es ist relativ kalt draußen, wir brauchen ein Feuer. Deine Aufgabe ist, Holz zu hacken und zu sorgen, dass das Feuer brennt. Wenn nicht, werden wir krank oder erfrieren. Hast du deine Aufgabe verstanden? Ja, Papa, ich muss das Feuer am Laufen halten. Was würde passieren, wenn er es nicht gebacken kriegt? Ich würde eingreifen. Aber er würde verstehen, er kooperiert. Ich habe ihm einen Teil in den Plan gegeben. Wie mein Sohn dafür sorgt, durch Holzhacken, dass Wärme entsteht, kannst du durch deine Gaben dafür sorgen, egal wo du bist, dass Gottes Reich gebaut wird. Durch die Art und Weise, wie du es machst. Letztes Beispiel: Kinder kriegen. Gott sagt, es ist ein Segen, wenn er Kinder schenkt. Für die, die im Biologieunterricht nicht aufgepasst haben. Es braucht ein Männlein und ein Weiblein, muss man heute dazu sagen, weil es manchmal schwierig ist zu unterscheiden. Du brauchst beide, die müssen da was miteinander machen, weißt du noch, Bienchen und Blümchen und so. Und dann braucht es den Körper einer Frau die das Kind austrägt und dann wird es geboren. Das heißt, Gott nutzt dich, um Leben zu schenken. Okay, wir sehen, diese Perspektive ist eine krasse Einstellung. Also ich kann durch meine Gaben diesen Ort zu einem Ort machen, wo Gottes Reich ausgebaut wird, ganz praktisch. Und ich kann als Priester Menschen helfen, Zugang zu Gott zu finden. Lass uns jetzt überlegen, was das bedeutet. Egal, was ich mache auf dieser Erde, in der Ewigkeitsperspektive ist überhaupt nicht mehr wichtig, was du tust, sondern wie du es tust. Viele Leute sagen, was ist meine Berufung? Ich muss da lange drüber nachdenken. Gründe ich eine Firma, gründe ich eine Kirche? Kriege ich Kinder, kriege ich keine Kinder? Leute können sich drin verfräsen und ich sage dir ganz einfach, es ist nicht wichtig, was du tust, sondern wie du es tust. Also mache ich ein Beispiel. Kann man christlicher Kunst machen oder unchristlicher Kunst machen. Zum Beispiel jemand spielt Violine. Was ist jetzt die christliche Vision von Violine spielen? Schöner spielen? Ah, ich höre ganz klar bei dem gist du raus. Bist du gläubig? Also die, dieses Teil spielen, brauchst du Fleiß. Es geht nicht darum, wie du die Violine spielst, sondern wie du das lebst. Wie gehst du um mit Menschen um dich herum? Wie gehst du Menschen um in deinem Orchester? Wie gehst du mit Ruhm um? Wie gehst du damit um, wenn Leute dich anhimmeln? Was machst du, wenn Leute dich ausbuhen? Es ist nicht wichtig, was du tust, sondern wie du das Ganze tust. Vielleicht bist du eine öffentliche Person. Wie öffentliche Person wird im Christentum immer viel herab, ich kann es nicht sagen, gepisst, anstatt für sie zu beten. Wenn du weißt, dass du genauso ein Priester bist wie Justin Bieber, der gläubig ist und in den Medien steht, dann würdest du nicht mehr über ihn lästern und sagen, ich bete für dich, Kollege, ich will dein Leben ehrlich gesagt nicht haben. Aber ich will beten, dass du ein Zeuge sein kannst. Genauso wie ich morgen in der Kaffeeküche Zeuge bin. Ich schaff's nicht mehr in der Kaffeeküche, aber Justin Bieber muss man ein klares Zeugnis geben, wenn er vor ein paar Millionen Menschen spricht, oder? Nächste, das ist komisch. Es ist nicht wichtig, was du tust, wie du tust. Justin Bieber hat ein super Interview über Sex vor der Ehe gegeben. I love him. Good job, bro. Also, es ist nicht wichtig, was du tust, wie du tust. Geh mal, mal ins Business rein. Egal, welches Business du machst. Was heißt es, ein Priester zu sein? Du gehst rein... Und sagst, Gott, wie willst du mich benutzen? Ein Freund von mir ist Partner in einer Unternehmensberatung. Und er war auf einem Projekt. Ihm ist bewusst, dass er ein Priester ist. Deswegen verbringt er Zeit mit Gott, liest die Bibel, betet. Weil ihm klar ist, er ist ein Priester. Er geht nicht einfach dahin, er ist ein Priester im Anzug. Er hat schöne Anzüge. Ich liebe sie. Ja, ich habe nur sowas. Bin halt Pastor, genau. Also, er ist, er ist Priester... Im Anzug. Was macht er, wenn es eine Challenge gibt auf einem Projekt? Er fängt an zu beten. Sagt Jesus, was ist mit dem Projekt los? Er hat letztens ein Projekt, das war immer harzig, immer schwierig. Er hat Leute aus seiner Church dazugenommen, aus dem Gebet Er haben gesagt, lass uns beten an dem Ort des Projektes, was dort los ist, warum es so harzig ist. Weil ich bin ein Botschafter Gottes. Und Gott will mich benutzen in meiner Arbeitsstelle. Lass uns beten, was los ist. Wenn du bis jetzt deine Arbeit nicht so gesehen hast, wärst du noch nicht auf die Idee gekommen, zu beten. Warum? Es gibt halt Probleme in der Arbeit. Wenn du weißt, es gibt eine Geistdimension, fängst du an zu beten. Sie haben gebetet und hatten Eindrücke, dass dieses Büro an einem Ort ist, wo Juden verfolgt wurden. Sie wussten nicht, was für ein Ort war. Es war aber ein Ort, wo Juden in, in, in Züge geladen wurden und sehr viel Schuld an diesem Ort war. Sie haben stellvertretend um Vergebung gebetet. Sie haben die Geistdimension eingenommen. Und danach hat mein Freund mir gesagt, war sein Projekt komplett anders. Warum hat er das gemacht? Er ist ein Priester. Er weiß, er ist gesendet, dorthin, wo er ist. Ich würde es in der Kirche genau gleich machen. In deinem Alltag geht es auch so. Nächstes Beispiel, du bist vielleicht in der Schule ja, und denkst dir, ja Schule, was, was, was hat es damit auf sich? Was bedeutet diese Perspektive zu haben in der Schule? Ohne die Perspektive ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Das Allerwichtigste. Was denken meine Klassenkollegen heute über mich? Ist so, gell? Die Perspektive sagt dir, egal was sie denken, das Wichtigste ist, dass sie in der Ewigkeit mit mir bei Gott sind. Das ist eine ganz andere Einstellung. Das ist eine richtig krasse Einstellung. Dann würde ich beten für meine Schulkollegen, für meine Studiumkollegen. Es ist egal, was du tust. Du kannst ein Auslandssemester machen, zehn Auslandssemester. Es ist egal, was du tust. Wie tust du es? Wenn ich in Papua-Neuguinea das Auslandssemester mache, dann bin ich dort genauso Priester wie hier. Ich werde Leute kennenlernen. Gott will mich benutzen, da wo ich bin. Oder wenn du in Rente gehst. Wow! Ich habe ein Bild mitgebracht. So sehe ich aus, wenn ich in Rente gehe. Wenn du in Rente gehst, ist egal, was du tust. Du kannst Dauercamper am Pilsensee werden. Du kannst sagen, nein, mein Inhalt ist, in squash in Tennisverein und in Skiverein zu gehen und jeden Tag Sport zu machen. Du kannst sagen, nein, mein Ziel ist die Parkbank am Olympiaberg. Oder mein Ziel ist, was auch immer dein Ziel ist. Es ist vollkommen egal, was du tust. Du bist ein Priester, verkleidet als Rentner. Ob du auf der Parkbank abhängst oder ein Dauercamper mit Goldkäppchen und Feinripp unter bist, ist vollkommen egal. Du bist ein Priester gesendet zu den Dauercampern, zu den Senioren, die irgendwelche hobbylosen Tauben füttern. Du bist gesendet von Gott. Wusstest du das? Das ist eine komplett andere Perspektive. Oder noch ein Beispiel, du äh, verkaufst was auf eBay, um noch mal ein bisschen weiter zu sprengen. Okay, was sagst du, wie, was, wie Priester eBay? Ich verkaufe halt was. Okay, ich erzähle die Geschichte von einem Freund von mir. Der dem ist bewusst, dass ein Priester ist. Egal, was er macht, sagt er vorher, okay Gott, ich muss jetzt das Fahrrad von meiner Tochter verkaufen. Sorg du dafür, dass die richtige Person vorbeikommt, wo du mich benutzen möchtest. Cooles Gebet, oder? Ich treffe so gleich jemanden, den ich es verkaufe. Dann betet er vorher, nimmt seine Kinder mit rein. Sie beten, Gott, was hast du vor? Sie haben den Eindruck, dass die Frau, die gleich kommt, ihr Kind krank ist. Okay, die Frau kommt, sagt, ja, das Fahrrad gefällt dir und so weiter. Und dann sagt er, noch: bevor sie es mitnehmen, kann es sein, dass Ihr Kind krank ist? Sagt sie, ja, woher wissen Sie das? Sagt sie, ja, ich habe gebetet, bevor sie kam. Ja, sie ist im Auto. Sie ist ja ziemlich krank. sagt, dürfen wir beten für Ihr Kind? Dann beten sie für das Kind und danach sagen sie, wissen Sie was? Ich würde Ihnen gerne das Fahrrad schenken. Wie jetzt? Ich wollte es doch kaufen. Ja, ich hatte gerade den Gedanken, wissen Sie, Gott ist so großzügig und sein Wesen ist so großzügig. Wir sind so gesegnet. Ich würde Ihnen gerne das als kleines Hoffnungszeichen schenken, als alleinziehende Mutter mit einem kranken Kind, dass Gott sie liebt. Und sie geht. Das ist im Alltag. Mitten im Alltag. Priester im Ebay-Kostüm. Also, du merkst, ich könnte dir noch lange Beispiele machen, aber du merkst, die Bibel challenge uns brutal zu sagen, da wo ich bin, ist Kirche. Ich bin jemand, der die Verbindung zu Gott aufbauen kann und ich kann durch meine Gaben seinen besseren Ort machen. Und ich möchte jetzt einen weiteren Teil dir erklären, der ganz wichtig ist. Wenn du hier rausgehst und sagst, ich will ein Priester, eine Priesterin von Gott sein, ich nehme das Calling an. Wird automatisch etwas passieren, was die jetzt sagen muss, dass das Kleingedruckte zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel oder fragen Sie Ihren Pastor. Also, ich muss mit euch ein Bild sprengen, das ist total wichtig, und zwar ist das Bild, was Gegenwind in deinem Leben bedeutet. Lass uns das sprengen. Bäm, Gegenwind, was meine ich damit? Wenn du dieses Calling annimmst und aus dieser Tür gehst, wirst du Gegenwind haben. Wenn du davon überrascht bist, dann lerne ich dich ein, einfach mehr das Wort Gottes zu lesen. Wir sind beim ersten Mal total überrascht, weil wir wünschen uns so, okay, ich setze meine Gaben ein als Christ. Ich wünsche mir, dass meine Arbeitsstelle, meine Nachbarschaft ein besserer Ort ist. Ich tue doch nur Gutes. Und irgendwann, über kurz oder lang, kriegst du einen Shitstorm. Weißt du, was ein Shitstorm ist? Ich habe dir mal ein Video mitgebracht, weil ich noch nicht wusstest, was ein Shitstorm ist. Das ist ein Shitstorm. Igitt. Ja, das nochmal machen, finde ich super. Ich will einfach, dass das Bild nie wieder vergesst. Das ist ein shit -Support. das ist ganz tiefe Biologie jetzt. Zu Hause kannst du den in Slow-Motion angucken, weil es ganz wichtig Die Bibel sagt, Jesus Christus sagt, denke nicht, dass du etwas größer bist als, als ich, sagt Jesus. Jesus sagt, die Welt hat mich angefeindet, die Welt wird dich anfeinden. In Seligpreisung steht, Selig sind die, die verfolgt werden. Ja, wie verfolgt werden? Ich tue doch nur meine Gaben einbringen. Ein Shitstorm bedeutet, dass du Ungerechtigkeit erlebst, weil Leute schlecht über dich reden, über den Christen oder irgendwas rum erzählen. Und wenn du nicht verstehst, dass Shitstorm im Endeffekt eine Gebetserhörung ist in deinem Leben, hat es der Teufel ganz einfach, dich zu stoppen. Warum ist ein Shitstorm eine Gebetserhörung in deinem und meinem Leben? Seid ihr ready? Schön, ihr seid born ready, es freut mich zu hören. Also ich mache ein Beispiel. Ich hab, äh, war bei einer Pastorenkonferenz, da war Reinhard Bonke. Und Reinhard Bonke wurde gefragt, ob es ihm nichts ausmacht, dass die Presse immer wieder auf ihn shitstormt. er sagt, nein. Dann hat er gesagt, wer denkt, dass ein Shitstorm die Ernte von Gott verhindern kann, hat das Prinzip von Dünger noch nicht verstanden. Ich wiederhole es nochmal für euch. Wer denkt, dass ein Shitstorm die Ernte von Gott in deiner Umgebung, deiner Familie und deiner Firma stoppen kann, hat das Prinzip von Dünger noch nicht verstanden. Ich erkläre dir kurz, was Dünger ist im Shitstorm. Weil wenn du es erstmal erlebst, du fühlst dich ungerecht behandelt, du bist verletzt, wie kann es das sein, dass jemand so schlecht über mich redet? Als diese Kirche ganz neu war, habe ich dieses Prinzip noch nicht gekannt. Wir hatten zig Presseartikel bis heute, die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Da war mal eine Journalistin von einer sehr großen süddeutschen Zeitung hier. Ich sage nicht welche, aber sie war hier. Und sie hat mich interviewt und ich habe bei jedem Satz gemerkt, dass sie brutal kirchenverletzt ist. Brutal kirchenverletzt. Und sie hat zig Sachen in mich reinprojiziert Die ganze Zeit. Ich habe gesagt, sorry, das bin ich nicht, das sind wir nicht. Und dann hat sie den Artikel geschrieben und ich habe ihn gelesen und ich war verletzt. Weil da waren Aussagen über mich drin und über unsere Kirche drin, die genau das Gegenteil der Fall sind. Wenn du alles gibst, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Wenn du dein Geld investierst, deine Zeit, deine Gaben, fühlst du dich komplett, wie soll ich sagen, fertig, wenn jemand das anfängt zu kritisieren. Und noch vor anderen, dass Zeitung, wäre das die größte Form des Shitstorms, gell? dich runtermacht für etwas, wo du denkst, es ist ungerecht. Die erste Reaktion ist Ungerechtigkeit. Wenn du weißt, dass Gott jetzt den Dünger anfängt zuerst in deinem Leben. Wie wird der Dünger in deinem Leben? Rainer Bonk hat da noch einen zweiten Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn die Burufe der Menschen, die etwas ausmachen. Kennst du Burufe? In deiner Familie, in deinen Freundschaften. Dann bist du auch für den Applaus der Menschen offen. Jesus will durch Shitstorms in deinem Leben und durch Zerbruch dich hinprägen, dass die rufe dir nichts mehr ausmachen, aber der Applaus auch nichts. Das geht nur durch Zerbruch. Das geht nur durch diese Zeitungsartikel in meinem Leben. Heute ist für mich was komplett anderes. Wenn ein Zeitungsartikel rauskommt, lese ich ihn und ich muss lachen. Weil ich weiß, es ist Dünger. Und ich danke Gott dafür. Warum ist es Dünger? Erstens, ich werde freier. Deswegen kann Gott mich auf Bühnen stellen, wo es mir egal ist, was du über mich denkst. Du kannst dich noch Zehn Jahre über meine Höllenpredigt aufregen, ist mir egal. Warum? Ich bin durch zig Shitstorm durch. Können wir das Nilpferd noch mal haben, weil ihr habt vergessen, wie das aussieht. Da bin ich zigfach durch. Deswegen, ja gut, dann findest du es bescheuert, aber deswegen kann Gott mich gebrauchen, weil ich jeden Zerbruch mein Leben, jede Ungerechtigkeit mich am Kreuz festklammer und sage: Jesus, ich mich koste das an, es ist unfair. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und ich werde dich bestimmt nicht von so einem hobbylosen Hippo Nilpferd stoppen lassen. Okay? Also äh, Shitstorm ist etwas, was wichtig ist anzuhören. Das heißt, ich werde Jesus ähnlich im Shitstorm. Es gibt keinen schnelleren Weg für dich frei zu werden als im Shitstorm. Es gibt keinen schnelleren Weg, dass Gott dich unfassbar gebrauchen kann und all deine Gebete hören kann, als durch Shitstorm. Schau dir die Apostelgeschichte an. Die Jungen dachten, es geht immer so weiter: alles happy, alles clappy, die Tausenden kommen, weil Jesus Christus da ist. Und dann beginnt Verfolgung. Und auf einmal merken sie, sie werden bedroht, sie dürfen nicht mehr das Evangelium reden. Das wird in deinem Leben kommen. Vielleicht wird dein Chef sagen, hör auf, über Jesus zu reden, das darf man hier nicht. Welcome to Shitstorm. Es ist eigentlich im Grundgesetz, steht das drin, gell? dass man es darf. Aber wir sind in einem Land, wo Leute es verboten bekommen, über Jesus zu reden. Wenn du das Prinzip nicht kennst, wirst du passiv. Wenn du es kennst, wirst du offensiv. Weil das Zweite ist, warum ist es Dünger nicht nur in deinem Leben, sondern Dünger nach außen. In jedem Zeitungsbericht, egal wie schrottig der war, hat mir danach Rekordzahlen auf der Webpage, auf unseren Podcasts und im Gottesdienst. Von Menschen, die Gott nicht kennen. Nach einem Shitstorm-Artikel, wo es darum ging, wo es hergezogen wird, dass man im ICF ja, <lacht> die bescheuerten Christen, gell? die glauben ja noch an Wunder, sind die beknackt und von, von vor, vor, vorgestern. So war der Artikel. Gell? Ruft jemand an im ICF-Office und sagt, Entschuldigung, ich bin Atheist, glaubt ihr wirklich, dass Gott Wunder tut? So, ja. Kann ich nächsten Sonntag kommen? Ich bin hoffnungslos. Ich habe eine sehr schwere Krankheit. Und er kommt am nächsten Sonntag. Gott, ist das wurscht? Jesus wurde schon immer kritisiert. Die Christen wurden schon immer als Sekte bezeichnet. Wusstest du das? Kannst du nachlesen in der Bibel? Und Gott führt seine Jünger dahin, dass sie anfangen, mit den Waffen des Lichts zu kämpfen. Weil der Teufel wird dich angreifen. Aber deine Aufgabe ist nicht, auf diesen unfassbar tiefen Shitstorm-Level dich herunterzulassen. Du bist ein Priester. Wenn das passiert ist, kannst du mit den Waffen des Lichts kämpfen. Was heißt das? Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe mal einen Post gemacht auf Social Media. Ich persönlich finde den immer noch lustig. Kam auch nicht so gut an. <lacht> es war so eine Fotomontage. Auf der Fotomontage hatte ich hier so zwei Tattoos. Ich finde es immer noch lustig. Egal. Okay, Das fand nicht jeder lustig. Ja, und ich habe dahinter unter einen unfassbaren Shitstorm ausgelöst in verschiedensten christlichen Kreisen. Das war wirklich legendär, was Leute geschrieben haben und wie emotional das war und wie unmöglich es ist und dass ich doch in die Hölle gehöre und was ich was alles. So, ich lese das und denke mir, wow, es war nur ein Witz, Leute. Was passiert denn, wenn ich ernst mache? Ja, äh, verstehst du? Okay, und jetzt kommt der Punkt. Was heißt das im Shitstorm mit den Waffen des Lichts zu kämpfen? Wenn mich jemand ankraft, er Social Media, ist übrigens das gleiche wie im Büro. Ich antworte nicht in erster Linie wegen der Person, die mich angreift, sondern wegen all denen, die zuhören. Auf Social Media reagiere ich, um jemandem zu erklären, warum ich wie handlich kämpfe mit Waffen des Lichts. Ich erkläre ihnen zum Beispiel, warum ich der Meinung bin, dass Tattoos gar nicht so schlimm sind. Oder wie ich das Wort Gottes verstehe. Oder wie wir Konflikte in unserer Kirche lösen, dass wir den direkten Weg gehen und nicht über Social Media aufeinander rumpissen. So, Ich mache das nicht in erster Linie wegen der Person, die mich angreift, sondern wegen den Tausenden, die mir zuhören. Oft sind es dämonische Kräfte, die ich angreifen, und das ist nicht rational. Ich versuche nicht, den Dämon zu überzeugen, sondern ich versuche, den Menschen zu zeigen, wie man reagieren kann. Und das ist in der Kirchengeschichte immer der Weg gewesen, wie viele Leute Gott kennenlernen. Okay, lass uns zum Abschluss jetzt überlegen. Ich habe dir vorhin das Bild vom Tobi und mir gezeigt und gesagt, okay, er ist Flugbegleiter, ich bin Pastor und die Bibel ist der Meinung, wir alle sind Priester, wir alle sind dazu berufen, Unterschied zu machen. Was bedeutet das für die Bühnen in deinem Leben? Meine Bühne sieht heute so aus. Deine Bühne ist vielleicht die Unimensa. Oder dein Büro. Oder der Spielplatz, wo du mit deinen Kindern spielen gehst. Deine Bühne ist vielleicht das Arbeitsamt, wo du deinen Arbeitslosenantrag ausfüllst und viele Leute um dich herum sind, die auch Arbeit suchen. Aber Priester bedeutet, ich sage, okay Gott, ich werde diese Bühnen anfangen zu nutzen. Ich will das lernen. Und ich will mich nicht von Shitstorm zurückhalten lassen, sondern ich merke, dass selbst wenn Shitstorm kommt, werde ich dadurch freier und das Evangelium wird rausgehen. viel mehr Menschen werden Gott kennenlernen. Ich möchte dich einladen, zum Abschluss zu überlegen, ob du dieses Angebot von Gott annimmst. Er hat dich in den vollzeitlichen Dienst berufen. Wusstest du das? Damit meine ich nicht in der Kirche. Damit meine ich nicht meinen Job, sondern da, wo du bist, ist Gott. Ich lese dir noch Offenbarung 1 vor, da heißt es, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen wollte ich, ich dich zum Abschluss die Frage stellen, ob du dich heute traust, das Calling von Gott in deinem Leben anzunehmen. Meine Mutter hat mich jeden Tag gesegnet als Kind, auch als Jugendlicher. Es war ein Ritual. Immer wenn ich rausgegangen bin, hat sie mich gesegnet. Immer ein Kreuz auf die Stirn gemacht, gesagt: Gott, schütze dich und lass dich ein Segen sein. Ich werde dich nachher segnen. Für jeden, der das Calling annimmt. Aber ich muss dir vorher erklären, was das bedeutet, wenn du für dein Kind zum Beispiel sowas betet oder ich das für dich bete. Gott nimmt das ernst. wusstest du das? Und meine Mama hat letztens zu mir gesagt, Junge, du arbeitest so viel. Die Kirche wegständig. Ich mache mir Angst. Ich habe Sorgen um dich. Sage ich ja, Mama, bist selber schuld. Du hast mich jeden Tag gesegnet. Gott schütze dich und lass dich ein Segen sein. Ein Segen sein heißt, dass Gott mein Gebiet erweitert. Ja, wenn ich das bete, dann habe ich den Salat. Verstehst du? Kannst sagen, ja, das ist Gott das soll ein Segen sein, aber es soll einfach easy peasy und mit Cocktail in Mauritius Also, das geht nicht. Sag, sagt meine Mutter, da hast du jetzt auch wieder recht. Unterm Strich ist sie, glaube ich, trotzdem froh, dass sie mich jeden Tag gesegnet hat, aber das werden wir nachher tun. Und ich werde das nachher in einem Song tun. Deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Willst du das annehmen, dass Gott zu dir sagt, du bist ein Priester, eine Priesterin. Wirst du es gleich hinkriegen? Nein. Wirst du jeden Tag furchtlos sein? Nein. Aber du wirst diesen Wunsch haben, dort reinzuwachsen. Ich predige nach 15 Jahren auch anders als vor 15 Jahren. So wird es bei dir auch sein. Aber ich möchte jetzt beten, wenn du magst, beten am Herzen mit und dann steigen wir ein in den Worship und dann sage ich dir, wie du reagieren kannst. Vater, ich danke dir, dass du uns heute rausrufst dass unser Denken sprengen willst, dass unser Denken von unserem Calling, von Kirche, aber auch vom Gegenwind. Ich bete, dass du jetzt das nimmst, was du jetzt in unserem Herzen tun willst und dass wir jetzt in der Stille wissen, was du uns anbietest. Lass uns diesen Moment der Stille nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du unfassbares in uns siehst. Und ich bete jetzt für jeden, wenn du Gott nicht kennst, dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen, jetzt in den nächsten gesungenen Gebeten und Jesus die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, und was das bedeutet. Und für jeden anderen bete ich jetzt, dass du uns neu zeigst, was du Unfassbares in uns siehst, und wie wir Schritt für Schritt anfangen können, zu beten, dein Wort zu lesen und im Alltag kleine Schritte zu gehen. Amen.